0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und ich bin heute wieder begleitet von meinen Co-Hosts Simon und Tim. In der heutigen Folge soll es über die Paleoernährung gehen. Zuerst einmal möchte ich eine kurze Einleitung geben, was wir denn überhaupt unter der Paleoernährung verstehen. Und dann werden wir zu dritt etwas darüber diskutieren, was man aus diesem Ansatz machen kann. Die Paleoernährung ist ein Ansatz, der darauf basiert ist oder zumindest darauf basiert sein soll, wie sich Menschen in jäger Jägersammlergesellschaften in der Steinzeit, also dem Paläolithikum, ernährt haben. Hierbei ist es ein typischer Ansatz einer Eliminationsdiät. Das heißt, wir lassen vieles weg. Was lassen wir weg? Wir lassen weg hochverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, alles, was man fertig verpackt irgendwo kaufen kann, fällt im Endeffekt schon mal unten durch. Wir lassen weg Zucker in jeder Form. Wir lassen weg ähm, Getreide, Hülsenfrüchte, Milchprodukte und dann gibt es noch einige Ansätze, die dann ähm, noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, bestimmte ähm, Gemüsesorten, die sind jetzt so sehr aus unseren Ansätzen raus, zum Beispiel Kartoffeln oder so, werden dann weggelassen, dann kann man nur noch Süßkartoffeln essen. Aber das ist schon das Klein-Klein äh, der Paläo Ernährung, würde ich sagen, darum soll es heute gar nicht so groß gehen, sondern wir beschränken uns auf die Basics und wollen uns mal überlegen, was kann man daraus machen? Und warum kann es sinnvoll sein, einen Ernährungseinstieg zu machen, indem man erstmal eine paleo macht? Hm. Ich finde es ja...
1: Jetzt wollen wir Simon mal nicht aus dem Redefluss bringen hier.
2: Ja, ja gut. Ich fand es ja eigentlich ganz interessant. Ich habe mich immer einfach mal aus, aus Spaß darüber informiert, wieso man das zum Beispiel Paleo nennt. Und du hast jetzt schon angesprochen, das Paleolithikum. Das ist ja, beschreibt ja eigentlich eine Zeit in der Evolution der, der menschlichen Geschichte, oder? Und ähm, ich würde jetzt euch mal anbringen, dass das, was danach kommt, ist das Neolithikum, richtig? Genau. Das war, ähm, ja, ja, ich habe meinen hab mein Research betrieben. Ähm, und ich meine sozusagen, was man versucht damit durchzusetzen, ist zu sagen, dass man sich so ernährt wie unsere evolutionären Vorgänger sich ernährt haben, weil man denkt, dass sozusagen alles, was danach gekommen ist, viel zu schnell gekommen ist, als dass sich unsere Ernährung, also dass sich unsere Verdauung und unser Körper auf diese Art von Ernährung hätte anpassen können. Richtig? Genau, sehr richtig. Ja, also deswegen finde ich diesen Ansatz der Eliminationsdiät, dass man erstmal alles eliminiert, was von vorhinein erstmal noch gar nicht gegeben war, finde ich nicht schlecht. Aber ich glaube, das haben wir schon für äh, zum Beispiel auch in unserer Folge zu Veganismus bereits angesprochen, dass diese Eliminationsdiäten an sich allererst mal nicht, nicht schlimm sind.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt hier keine klassische Eliminationsdiät, wie man sie jetzt aus dem Veganismus kennt, dass man zum Beispiel ähm, sagt, okay, komplett alle tierischen Produkte lasse ich weg, sondern... Die allermeisten Produkte, die hier aus der Paleo-Diät ähm, rausgekürzt werden, sind relativ gut begründet, warum diese nicht ähm, vorkommen sollten. Also nehmen wir mal das Beispiel von Getreide und Hülsenfrüchten, was ja eine riesige Gruppe an Lebensmitteln ist, die eigentlich heutzutage unsere Ernährung mehr oder weniger bestimmt. Dann ähm, wird das so begründet in der Paleo-Ernährung, dass diese Lebensmittel eben im Fall von Getreiden meistens Gluten enthalten dann auch ähm, Phytinsäuren enthalten und Lektine. Und alle diese Stoffe haben mehr oder weniger negative Auswirkungen auf unseren Organismus. Also, wenn wir jetzt Lektin und Gluten uns angucken, dann zerstören die beispielsweise zumindest bei manchen Individuen den Magen-Darm-Trakt. Und wenn wir uns Fetinsäuren angucken, dann hemmen die beispielsweise Mikronährstoffaufnahmen, besonders von Mineralstoffen. Und das sind Abwehrmechanismen, die Pflanzen über viele Jahre oder ja Millionen sogar entwickelt haben, um sich eben vor ähm, Fraß zu schützen und äh, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben.
1: Du hattest jetzt gesagt, Gluten und Lektine zerstören bei manchen Menschen den Verdauungstrakt. Ich würde diese Aussage sogar noch ein bisschen stärker machen, das zerstört bei allen Menschen den Verdauungstrakt, nur ist es eine Frage unserer jeweiligen Resilienz, wie weit mhm. wir damit umgehen können. Und genau deswegen ist auch eine tatsächliche Glutenunverträglichkeit auch so gefährlich, weil das eben bedeutet, dass die Immunreaktionen, die dann diese, also wir müssen uns so vorstellen, wir haben den Darm, der Darm hat eine Darmwand und diese Darmwand hat kleine Löcher, es muss es haben als Gewebe, einfach damit es funktioniert. Und Lektine und Gluten können durch diese Löcher hindurchschlüpfen Und das sorgt natürlich für große Entzündungen direkt außerhalb der Darmwand. Und wenn jetzt das Immunsystem darauf reagieren kann, dann ist das an sich erstmal kein Problem. Da muss man keine Angst vor haben. Allerdings, wenn das Immunsystem dann nicht darauf reagieren kann, wie das bei Zölekalie, also Glutenunverträglichkeit, der Fall ist, dann kann es ein sehr, sehr großes Problem werden.
2: Gibt es äh, in dem Bezug nicht auch etwas im Bereich äh, Leaky Gut, dass äh, zum Beispiel diese, diese Perforierung der Darmwand letztendlich auch dazu führt, dass größere unverdaute Essenspartikel durch den Darm dann in den, den Blutkreislauf kommen und dann auch aller andere Art Essensunverträglichkeiten ähm, oder sogar Allergien hervorrufen können, richtig? Genauso, genau, im würd
1: Verhältnis würde ich das erklären wie bei Diabetes. Also es gibt ja Diabetes Typ 1 genetisch bedingt, die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht und es gibt Diabetes Typ 2, Altersdiabetes bzw. einfach angewohnt Diabetes, dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse dauernd überfordert wurde mit der Zuckerausschüttung oder einfach Altersschwäche erleidet und dann nicht mehr richtig funktionieren kann. Und beim Leaky Gut ist es genauso. Das wäre dann wieder Diabetes Typ 2 einfach ein, ein chronisches, akkumuliertes Problem,
2: Verstehe. Und äh, Tom, du hattest vorher noch was, was anderes noch angesprochen, was in der Aufnahme von Mikronährstoffen den Körper etwas behindert. Könntest du darauf noch ein bisschen genauer eingehen, weil ich glaube, das etwas, und damit hatte ich mich vor ein paar Jahren mit schon mal beschäftigt, aber es ist für mich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und ich glaube, für viele Leute, die wissen das einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau, diese Pytate, das sind eben
0: äh, Stoffe, die in verschiedensten Lebensmitteln enthalten sind. Beispielsweise? Die eben Beispielsweise eben Hülsenfrüchten, da kommen besonders viele drin vor, aber teilweise sind die auch in Nüssen enthalten. Ähm, vor ein paar Jahren war das mal eine ganz große Schlagzeile, dass das in Leinsamen drin ist, dass man auf keinen Fall mit Leinsamen essen soll deswegen. Und ähm, in Getreiden eben auch. Und die sorgen dafür, dass bestimmte Minerale nicht mehr, in den, nicht mehr aufgenommen werden können von unserem Körper. Und das ist ein, ein typisches... Schutzverhalten von Pflanzen, weil es, es handelt sich meistens um Samen und Samen sollten am besten nicht von irgendwelchen Tieren gegessen werden oder zumindest nicht so, dass sie verdaut werden können und deswegen machen sie viele Bestandteile, die in diesen Samen enthalten sind, unverdaulich für Tiere, damit sie weniger attraktiv sind Auf
1: den Punkt würde ich gleich nochmal eingehen wollen Also wir können ja das durchaus als plausibel erachten dass ein, jedes Lebewesen sich davor schützen will, in großer Menge gefressen zu werden. Und Tiere haben ja den Luxus, dass sie sich mehr oder weniger frei bewegen können und deswegen fliehen können. Und Pflanzen können das nicht. Und deswegen ist dieses Phytatproblem tatsächlich sehr, sehr re real und auch relevant, weil eben die Pflanze sich dann vor dem Fressfeind schützt, indem sie sich auf irgendeine Weise so unverdaulich macht, dass es dem Fressfeind gar nichts groß bringt, sie zu fressen. Und sie im Prinzip den Fressfeind als. Carrier ausnutzen kann, weil dann das Tier, das den Samen gefressen hat und diesen oh. Samen nicht verdauen kann, den Samen ja wieder irgendwo sogar im Nährboden ausscheiden wird.
2: Also chemische Kriegsführung sozusagen.
1: Chemische Kriegsführung genau. sozusagen, ja.
2: Und ich meine, das Wichtige, was dabei ist, wenn zum Beispiel irgendwelche kleinen Schädlichen versuchen, diese, diese Samen zu fressen, ist oftmals, dass die dann daran sterben. Bei uns ist das ja häufig, dass wir einfach nur, eine, wenn wir das auf lange Zeit zu uns nehmen, dann irgendwann diese Langzeiterscheinungen haben, die dann einfach hervorgerufen werden, dass wir das wirklich für Jahre hintereinander zu uns nehmen und immer diese kleinen kleine Schädlings ein- oder Sch ähm, Schaden davon tragen, von diesen äh, chemischen Kampfstoffen, wenn ich es immer so nennen darf.
1: Und bei Lektinen zum Beispiel ist es so, dass man die sehr gut loswerden kann, indem man, also Haferflocken zum Beispiel, sind ein sehr gutes Beispiel, die halten, enthalten extrem viele Lektine, aber wenn man Haferflocken in einem Druck, Druckkochtopf bei sehr hoher Hitze und sehr viel Druck für so zehn Minuten ungefähr kocht, dann sind eigentlich fast alle Lektine zerstört. Also wir haben die Möglichkeit, über Druck und oder Hitze diese Pflanzenbausteine in der chemischen Kriegsführung aber auch wieder kaputt zu machen.
0: Genau, und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Ansatz, den ich gerne hier mal besprechen würde. Zum einen ist es natürlich sinnvoll, wenn man jetzt einsteigt in so ein Ernährungssystem, erstmal zu sagen, okay, ich lasse alles weg, was mir potenziell irgendwie im Weg steht in meiner Gesundheit. Den Ansatz finde ich sehr gut, aber weiterführend, wenn man dann über diese Phase hinaus ist, kann man sich ja Gedanken machen, okay, wie kann ich sinnvoll bestimmte Lebensmittel wieder in meine Ernährung integrieren, sodass ich sie für mich nutzen kann. Und du hattest jetzt zum Beispiel dieses ähm, Beispiel mit den Haferflocken, die dann dann halt in Druckkochtopf gekocht werden, gebracht. Damit ist das Lebensmittel ja quasi entschärft, sagen wir mal so. Genau. Ähm, was man auch machen kann, beispielsweise bei Hülsenfrüchten, ist, diese Hülsenfrüchte nur gekeimt zu sich zu nehmen. Weil durch die Keimung entsteht eine extrem hohe Enzymaktivität in der Hülsenfrucht. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine Erbse. Und diese Enzymaktivität sorgt dafür, dass diese Abwehrstoffe, die die ähm, Frucht eben enthält, abgebaut werden und somit für uns ein wesentlich besser verträgliches Lebensmittel entsteht. Natürlich müssen die hinterher immer noch gekocht werden, das ist klar. Aber durch solche kleinen Tricks, die wir eben aufgrund unserer Erfahrungen heutzutage anwenden können, können wir viele Lebensmittel wieder reintegrieren, auch in den Paläo ansatz Nur muss man da erstmal drauf kommen, und das ist das Hauptproblem und deswegen halte ich es für sinnvoll, erstmal mit einer Eliminationsdiät anzufangen.
2: Hm. Wir könnten hier auch gleich mal ein paar Actionable Items geben. Wie, wie würde man dieses Keimen denn vornehmen? Was würde man da machen? Man kann ganz einfach
0: sich Keimgläser besorgen. Das sind ähm, Einmachgläser, die haben einen äh, perforierten Deckel. Meistens ist da einfach ein Metallsiebaufsatz drauf. Und die kann man sich ganz simpel in die Küche ans Fenster stellen, muss man nicht mal, eigentlich brauchen die nicht wirklich Licht. Muss dann halt jeden Tag ein bisschen Wasser durchspülen. Und nach ein paar Tagen kann man dann, je nachdem welchen Zustand man haben möchte, ob man jetzt Sprossen haben möchte, ob man nur Keimlinge haben möchte, die ernten und ganz normal in seinem Küchenalltag verwenden. Es gibt ja auch viele Kulturen, die sowieso schon viel mit Sprossen beispielsweise kochen. Wir denken jetzt an die asiatische Küche, da ist das ganz normal. Bei uns ist das noch nicht so ganz angekommen, aber es lässt sich schon so ein Trend äh, mitverfolgen, dass immer mehr Leute auf den Trichter kommen, dass das sinnvoll ist.
1: Ich habe tatsächlich vor kurzem ähm, eine ziemlich intensive Debatte gehabt über Ernährung und da kam auch auf, dass tatsächlich so Weizenkeimlinge mit zu den gesündesten Nahrungsmitteln gehören, die es insgesamt gibt. Und den Punkt fand ich ziemlich interessant, weil genau das... Ist so eine Theorie, mit der ich mich auch schon länger beschäftige, dass sämtliche Nahrungsmittel oder beziehungsweise natürliche Lebensformen oder deren Abwandlungen in Form von halt Samen oder Keimen, die dafür da sind, explizit neues Leben zu generieren, eigentlich ziemlich gut sind im Konsum für die Lebewesen, die sie halt konsumieren. Deswegen sind auch viele Tiere so scharf auf Eier. Nur bei den pflanzlichen Bestandteilen ist es eben so, dass die sich über diese Phytate sehr stark schützen können. Allerdings muss ja logischerweise der Kern oder der, der Same an sich muss ja den, den Schild sozusagen zurückfahren, um selbst aufblühen zu können. Und da genau müssen wir dann zuschlagen.
0: Ja, genau. Im Endeffekt ist gar nicht das Lebensmittel an sich das Problem, sondern der Zustand, in dem wir es zu uns nehmen. Genau. Also spielt hier die zeitliche Komponente... Äh sehr wichtige Rolle. Auch der Verarbeitungszustand, weil es ist ja ein, eigentlich im Endeffekt ein Verarbeitungsschritt, den wir vornehmen müssen, da eine Keimung erstmal hervorzurufen, bevor wir dann
2: anfangen, das zu uns zu nehmen. Okay, ähm, was für andere Lebensmittel könnten wir noch irgendwie intelligent reintegrieren, nachdem wir zum Beispiel vielleicht mal so eine, eine Cleansing-Periode hatten, nachdem wir vielleicht erstmal uns etwas strikter an die Paleo-Diät gehalten haben, aber dann sagen, Mensch, vielleicht gibt es doch hier irgendwie noch andere Sachen, die meine Essensvielfalt ein bisschen erhöhen können. Was gibt's es da noch?
0: Also erstmal ist es, denke ich, interessant, sich, bevor wir da jetzt weitermachen, anzugucken, auf was basiert denn die Paleo-Ernährung so im Grunde genommen. Und basieren tut die Paleo-Ernährung vor allem auf Gemüse. Dazu kommt eine Proteinquelle, die meistens Fleisch, Fisch oder Eier enthält. Bei Fleisch und Fisch muss man darauf achten, in der Ernährung ist der Ansatz stark in die Richtung ausgerichtet, dass man sehr nachhaltige Lebensmittel nur zu sich, für, äh, zu sich nimmt. Nicht nur nachhaltig, sondern auch frisch. Das heißt, man ähm, kauft sich Lebensmittel in der höchstmöglichen Qualität, die einem zur Verfügung steht, in dem okay. Sinne halt Bio oder aus nachhaltigen Fang den Fisch. Oder man ähm, kauft sich direkt nur wild im Idealfall. Das würde am, am ehesten der Ernährung entsprechen. Und dann gibt es noch Lebensmittel, die wir in geringerer Menge zu uns nehmen. Beispielsweise Fette in Form von Ölen oder äh, fettreichen Nahrungsmitteln wie zum Beispiel äh, Avocados oder sowas. Nüsse? Dann, äh, Nüsse und in ganz geringen Mengen nimmt man da noch sowas wie, wie Süßungsmittel wie Honig oder sowas mit rein. Und bei Getränken sind sie ganz strikt in der Palioernährung. Da ist eigentlich nur Wasser, je nach ähm, Philosophie Kokoswasser und Tees erlaubt.
1: Was ist mit Alkohol?
0: Alkohol ist strikt verboten eigentlich in der Paleo diät Aber wie immer wird da so mit dem Zaunpfahl gewunken und sagt, ja, ja, wenn ihr aufpasst und in Maßen und ab und zu mal... Aber das ist eher was für die Leute, die auf Alkohol in ihrem Leben nicht verzichten wollen, damit die nicht gleich komplett abgeschreckt werden von so einem Konzept.
2: Ich meine, wenn wir uns aber nochmal so ein bisschen im Rahmen unserer geschichtlichen Entwicklung bewegen, gab es ja nicht auch irgendwann mal ein, ein paar Hominide, die sich mal gedacht haben, Mensch, der Apfel sieht noch gut aus, aber der war nicht mehr gut.
0: Der
2: ja, war dann sehr gut. Der ja, sehr gut. Das
0: ist ein sehr guter Punkt, weil da kommen wir zu diesem Punkt, was Paläoernährung nicht ist. Viele Menschen bringen da diesen ethnologischen Standpunkt mit rein. Ah ja, das, das, dann ernährt man sich ja im Endeffekt so wie heutige, relativ ursprünglich lebende Kulturen. Und guckt sich dann an, ja, was essen beispielsweise Pygmäen? Wie haben sich die Ureinwohner Nordamerikas ernährt? Wie haben sich ähm, die Inuit ernährt? Oder wie ernähren sie sich heute noch? Und dann stellt man viele... Ähm, Dinge fest, die, die so der Paleoernährung komplett widersprechen würden, beispielsweise bei den Pygmäen ist es so, dass sie je nachdem einmal im Jahr, wenn die Honigsaison gerade sehr gut ist, gigantische Mengen an Honig sammeln und einlagern und das macht dann bei denen bis zu 70 Prozent der aufgenommenen Kalorien aus. Dasselbe ist bei, bei ähm, Ureinwohnern Nordamerikas, die haben gigantische Mengen an Ahornsirup gesammelt und haltbar gemacht und da hat dann auch dieser, dieser Einfachzucker einen großen Teil der Ernährung ausgemacht. Und Einfachzucker sind etwas, das in der Paleoernährung sehr zurückgeschraubt wird. Und dann sieht man auch, dass hier gar nicht dieser Ansatz dahinter steckt, okay, wir wollen uns ursprünglich ernähren, weil ursprüngliche Ernährung ist eher so, ich esse das, was da ist und was ich gerade bekommen kann. Da ist es egal, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Es geht einfach nur darum, irgendwie Nahrungsmittel gut auszunutzen. Ähm, das ist nicht der Ansatz, den Paleo vertritt. Paleo vertritt eigentlich einen gesunden Lifestyle. Also, es ist eher so eine Lebensstilumstellung, die beinhaltet auch weitere Habits. Also, dass du beispielsweise dich natürlich bewegst und so die über dieses Ernährungsding rausgehen und auch über diese Philosophie zu sagen, okay, ich muss mich jetzt so ernähren wie, wie, wie ein Neandertaler im übertragenen Sinne. Das ist gar nicht damit gedacht. Du sollst schon aus den Vollen schöpfen, was heute ähm, zur Verfügung steht, aber eben darauf achten, dass du gewisse Nahrungsmittel bewusst weglässt erstmal.
2: Hm. Ich hätte jetzt hier einen interessanten Einfall gehabt, weil du es halt gerade mit ähm, periodischen Ernährungsstilen der jeweiligen Völker angekommen bist, wie, wie stark spielt Saisonalität in so eine Ernährung rein? Weil wenn ich mir überlege, dass, ich glaube, ja, natürlich muss ich nochmal auf diesen Gedanken zurückzukommen, aber ähm, früher würde man sich ja doch schon sehr stark saisonal ernährt haben und ich meine, da müssen wir gar nicht so weit nach hinten gehen in der Geschichte, um auf diese Saisonalität zurückzukommen. Also, ich glaube, nicht mal 100 Jahre oder vielleicht etwas mehr als 100 Jahre, da spielt der Saisonalität noch einen deutlich größeren Charakter. her. Ja. Jetzt halt nicht, dass wir das ganze Jahr über lang Erdbeeren ähm, haben. So. Also ich meine, das ist heutzutage so. Ja, ja. Ähm, aber das hat ich auch schon irgendwann angesprochen, zum Beispiel, dass man im Winter mehr Fette isst und im Sommer mehr Kohlenhydrate und all also solche Sachen spielt das auch irgendwie in dem Gedankenkonstrukt Paleo mit. Das ist ein guter Einwand, das ist tatsächlich Bestandteil
0: der Philosophie von Palio, dass du eigentlich deine Ernährung nur auf frische Lebensmittel basierst und je saisonaler und regionaler so ein Lebensmittel ist, das heißt äh, am besten es kommt vom Bauern um die Ecke vom Wochenmarkt, desto frischer ist es und desto höher ist auch die Qualität des Lebensmittels. Und das sollte immer die Basis deiner Ernährung bilden. Also irgendwelche weit importierten Produkte, die dann nachgereift werden mussten unter Ethylengaseinfluss oder sonst irgendwas, das ist eigentlich in der Paleo Ernährung nicht so ganz ähm, zielführend.
2: Das klingt
1: ziemlich teuer.
0: Das ist teuer, ja. Das ist nicht der billigste Ernährungsansatz, den man verfolgen kann.
1: Ist denn die Gesundheit <lacht> da noch das oberste Ziel? Geht Ja, naja, auf jeden darum, Fall. Sich gesund zu
0: Aber um was soll es denn sonst gehen, wenn man äh, die Lebensmittelausgaben, die man hat, so weit in die Höhe schraubt, wenn es nicht auch gleichzeitig einen Benefit für einen selbst hätte?
1: Ja, beim Veganismus zum Beispiel ist es ja auch so ein. Mit, doch mit einer sehr starken ideologischen Komponente behaftet.
0: Ja, den Punkt würde ich tatsächlich sehen, weil viele Leute betreiben es sehr ideologisch und. Ähm, verfechten diesen paleolithischen Ansatz eben sehr, der, der dahinter steht. Was ja, wie ich bereits angesprochen habe, eigentlich gar nicht so wirklich das ist, was dahinter steht.
2: Aber ich glaube, ähm, wenn sie diesen Gedanken verfechten, dann spielt hier immer noch Gesundheit mit. Ja? Immer noch dieser Gesundheitsaspekt, dass es das so ist, wie wir uns eigentlich ernähren sollten. Und wie wir damals schon gesagt haben in unserer Veganismus-Folge, an sich ist ja auch irgendwie dieser ethische Aspekt in den Veganismus enthalten. Und ich glaube kaum, dass du diesen Punkt bei Palio machen kannst an sich. Also ich sehe ihn zumindest noch nicht. Gerade wenn du sagst, dass Eiweiß viel über Fleisch und Fisch kommen muss. Und Eier.
1: Ich sehe trotzdem ja. ein sehr stark ethisches Argument darin, auf qualitativ hochwertige Lebensmittel zurückzugreifen. Das impliziert ja schon eine artgerechte Haltung.
2: Gut, klar.
0: Ja, die Begründung ist natürlich so ein bisschen utilitaristisch, dass man sagt, okay, das sind einfach auch die qualitativ besten Lebensmittel, wenn man die eben aus Wildfang oder aus besonders guter Haltung bekommt. Also es ist wenig ähm, ethisch begründet. Aber der, der Nebeneffekt ist natürlich derselbe. Ähm, das ist auch so ein Ding, die Paleoernährung an sich, zumindest in sehr vielen Ansätzen, die ich mir so ähm, angeschaut hatte, ist gar nicht so steif. Also, man schließt sehr viele Lebensmittel erstmal aus und hat aber danach die Möglichkeit, sie wieder zu reintegrieren in seine Ernährung. Zum Beispiel ist es bei Milchprodukten so, dass da argumentiert wird, dass sehr viele Menschen Probleme damit haben, Milchprodukte zu verdauen, eben wegen der Laktose oder wegen den Milchproteinen. Und dann werden sie erstmal grundsätzlich aus der Paleoernährung rausgestrichen. Aber eben erstmal nur für 30 Tage. Also, da wird so dieser Standard-30-Tage-Ansatz immer vertreten, dass man erstmal 30 Tage lang guckt: Okay, wie verändere ich mich? Wie verändert sich mein Körper? Wird irgendwas besser? Und dann kann man einzelne Bestandteile, die man rausgestrichen hat, wieder reintegrieren und gucken: Okay, ähm, hat das jetzt eine negative Auswirkung auf mich oder ist es okay, wenn ich das wieder anfange zu essen? Und so ist es eben bei Milchprodukten. Das wird sehr oft so propagiert, dass du erstmal konsequent sagst, okay, ich verzichte jetzt diese 30 Tage auf Milchprodukte und dann fängst du langsam wieder an, welche zu konsumieren, wo du auch wieder auf besonders hohe Qualität achtest. Also beispielsweise solltest du eher auf Rohmilchprodukte achten, auf wenig verarbeitete Milchprodukte. Also dann geht das wieder Hand in Hand mit dem äh, grundsätzlichen äh, Ansatz, den Palio eben vertritt.
2: Das finde ich aber super interessant, weil an sich... Viele andere Diäten sind sehr dogmatisch. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt halt ähm, Carnivore esse oder vegan esse, dann, dann gibt es sehr viele Sachen, die ich einfach nicht essen kann. so Oder nicht essen werde. So, es schreibt mir ja niemand vor. Aber das finde ich sehr, sehr, interessant. dass es einen ja gut, rein theoretisch gibt es ja bestimmt irgendwelche äh, Clubs, aber die lassen wir jetzt halt mal außen vor. Ich meinte, es ist ein sehr individueller Ansatz, dahingehend, dass er sagt, okay, wir eliminieren erstmal alles und dann schauen wir, was vertrage ich. Und ich glaube sehr stark, dass eigentlich jede Ernährung bzw. jede Ernährung eines einzelnen Individuums so aussehen müsste, dass er für sich individuell festlegt, was er verträgt und was ihm gut tut und womit er am besten funktioniert.
1: Stimme zu. Es gibt ein paar ganz kleine genetische Dinge, bei denen man wirklich einfach Pech haben kann. Also zum Beispiel Laktoseintoleranz bedeutet, ich kann selbst keine Laktase produzieren, also das Enzym, um Laktose eben zu verstoffwechseln. Wenn man das nicht kann, dann kann man das einfach nicht, Hat man Pech gehabt. Das ist eine genetische Sache, das kann man auch nicht mehr ändern. Aber es gibt ganz viele Unverträglichkeiten, die liegen einfach daran, dass man über zu lange Zeit einen zu für sich selbst artfremden Lebensstil hatte. Und daher rührt dann das Problem in der Verdauung. Also... Ich selbst zum Beispiel, das längste, was ich mal gefastet habe am Stück, das waren knapp 300 Stunden, also etwas über 12 Tage. Und danach hatte ich auch Schwierigkeiten, meine erste Mahlzeit zu verdauen, weil einfach meine gesamten Bakterien im Darmtrakt tot waren, logischerweise, weil die nichts zu essen gekriegt haben. Aber es hat ungefähr drei Stunden gedauert, bis meine Verdauung, natürlich mit den richtigen Steps, wieder voll funktionsfähig war. Und. Das haben auch schon viele, viele andere Wissenschaftler auf der Welt bestätigt, dass die menschliche Darmflora extrem schnell reagiert. Extrem schnell. Also die ersten Anpassungen, wenn ich zum Beispiel 300 Stunden Fasten unterbreche mit einem Frucht- oder Gemüsesaft, die ersten Anpassungen meiner Darmflora passieren nach wenigen Minuten, 5-6 Minuten. Und die Tatsache, dass wir wissen, dass das so flexibel und so plastisch ist, bedeutet, wenn ich ein chronisches Problem habe mit Sachen, die man nicht auf konkrete genetische Defekte zurückführen kann, dann ist es irgendwo in meinem Verhalten begründet.
2: Super interessanter Ansatz. Ja. Also Es gibt ja oftmals auch, dass man sagt, äh, du, du bekommst nicht das, was du isst, sondern du bekommst das, was dir deine Darmflora übrig lässt. Ähm, genau, so ist es. Ich glaube, äh, yeah. ja, und äh, also ich meine, das, das ist das eine der Simon, Trotzdem ist
1: das, was wir essen, ganz konkret der beste Proxy, um zu ja, schätzen, was denn ankommt. Ja. Ja. Aber wenn das Sieb scheiße ist, ja, dann bringt es dir nichts, wenn du da was Gutes durchschüttest. Weil dann kommt nichts an.
2: Mhm. Definitiv. Also, ich glaube auch, dass diese ganze Forschung rund um Darmflora in den nächsten fünf bis zehn Jahren einer der größten Wachstumspunkte in, im Bereich der Ernährung sein wird. Und auch mittlerweile noch schon ist. Also, aber ja. Auf jeden Fall. Also gerade
0: die, die Erkenntnisse in Bezug, die die, ähm, die Darmflora in Bezug mit unserem Immunsystem gesetzt haben, die sind ja wahnsinnig spannend. Also dass fast 70 Prozent unseres Immunsystems eigentlich in der Darmflora begründet ist, das bietet ein riesiges Potenzial für Entwicklungen in der Zukunft. Nach
1: hm. oben wie nach Und, unten. Genau. Und der Grund dafür, dass so viel unseres Immunsystems am im Darm ist, ist eben die Tatsache, dass dieses Leaky Gut Syndrom in, kleinen, in kleineren Effektstärken, also in nicht schädlicher Menge, eigentlich bei jeder Mahlzeit auftreten. Und um nochmal auf Milchprodukte zurückzukommen, du hattest das schon angesprochen mit der Schwierigkeit mancher Menschen, diese bestimmten Milchproteine zu verdauen. Das ist auch ein sehr neues Phänomen und das hängt mit dem Holsteinrind zusammen. Das Holsteinrind ist vor ungefähr 20 Jahren mutiert und hat jetzt eine neue Caseinform in seiner Milch. Es gab vorher nur Casein A1 und jetzt gibt es auch Casein A2. Das ist im Prinzip das gleiche Molekül, aber halt ein kleines bisschen verdreht. Und deshalb ist es schwieriger für Menschen, die nicht besonders gut anpassungsfähig sind, dieses Molekül zu verdauen. Und wenn so ein Molekül nicht richtig verdaut werden kann, dann entstehen extreme Entzündungen. Und Casein ist sowieso schon eines der entzündungsförderndsten Mittel, das wir so zu uns nehmen. Und bei dem Casein A2 ist es dann äh, andersrum. Casein A1 ist das neue, aber egal. Bei dem anderen Casein, also von der neuen, vom neuen Holsteinrind, ist es das Problem. Und diese Menschen müssten einfach mal umsteigen auf Ziegen- oder Schafsmilch und gucken, ob dann immer noch das Problem besteht. Weil es kann sehr gut sein, dass das Problem dadurch weggeht. Es ist nur so, dass die Kuhmilch, die wir heutzutage trinken, größtenteils von Holsteinrindern kommt, weil das einfach die industrielle Rindersorte ist. Also es gibt, gibt eigentlich keine
2: anderen Rinder mehr. Du meinst, die sind einfach am produktivsten?
1: Genau, die würde halt genau dafür gezüchtet. So Verstehen. wie wir ja auch bei Hühnern zum Beispiel eigentlich immer die gleiche Art haben, haben wir das bei Rindern auch.
0: Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich cooler Praxistipp, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt meine 30 Tage Palio gemacht und habe mal geguckt und jetzt möchte ich so langsam wieder Milchprodukte in meine Ernährung integrieren, dass man eben nicht mit dem vollen Angebot einsteigt und sagt, okay, ich mache jetzt wieder Schafskäse, Ziegenkäse und Kuhmilch, sondern dass man beispielsweise sagt, okay, ich steige langsam ein und benutze erstmal nur Ziegen- und Schafsmilchprodukte und arbeite mich von da aus vor. Schon um einfach mal zu testen, okay, liegt es vielleicht an diesem ähm, Protein in der, in der Kuhmilch, das mir Probleme bereitet? Oder liegt es vielleicht doch an Milchprodukten generell?
1: Was durchaus ähm,
2: sein kann. Ja. Was, was ich mir allerdings denke, ist, dass diese, diese Art voranzugehen et etwas braucht, was ich glaube, die wenigsten haben heutzutage und das ist äh, eine Art Selbstreflexion, <lacht> wie sich der Körper auf gewisse... Unsere Zuschauer ja, ausgeschlossen. Unsere Zuschauer natürlich immer ausgeschlossen, ihr seid die Besten. Ähm aber wie die Reaktion des Körpers auf gewisse Inputs ist. ja. Und ich glaube, da braucht man schon ein, ein gewisses Maß an Selbstreflexion und auch irgendwie äh, Introspektion, um das herauszufinden. Was natürlich auch ein interessante Challenge ist, auf jeden Fall.
1: Du hast es ja schon oft gesagt, Simon. Bei Ernährungen muss in der Studiengröße N gleich 1 sein. Ich muss das konkrete Experiment an mir selbst durchführen und gucken, wie es mir damit geht. So genau wird es Fall. dann hier auch sein. Allerdings halte ich Palio tatsächlich, so wie Tom das schon gesagt hat, für einen sehr guten Anfang, um sich mal konkret mit der persönlichen Ernährung auseinanderzusetzen. Weil es gibt einfach ein paar Themen, dazu gehören Ernährung, Sport und Schlaf, vielleicht sogar auch ähm, direkte Sozialbeziehungen und Sexualität, mit denen wir uns einfach auseinandersetzen müssen, weil wir nicht drum kommen, Weil wir bestimmte Bedürfnisse haben, die wir einfach befriedigen müssen, und wenn wir diese Bedürfnisse falsch befriedigen, dann entsteht ein Art fremder Lebensstil und das ist wie mit einem Käfighuhn, das geht halt dann irgendwann ein. Und das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Ja, also was man eigentlich entwickeln muss, ist so ein Verständnis von seinem eigenen Körper als eine Art Laboratorium, in dem man verschiedene Experimente durchführen kann. Und das ist ein Ansatz, den sehr viele Leute im Kraftsport das erste Mal für sich entdecken, dass sie merken, okay, wenn ich das so mache, dann passiert auf einmal was ganz anderes mit mir. Wenn, wenn Leute spezifische Muskelfunktionen entdecken, wenn Leute anfangen, mit Trainingsansätzen rum zu experimentieren Und über diesen Step kommen sehr viele Leute dann in diesen Bereich Ernährung rein und merken, okay, hey, hier kann ich ja weitermachen auf einmal. Hier ist auch viel Potenzial und ich kann gucken, was tut mir gut, was braucht mein Körper vielleicht auch von mir. Und dieses Grundverständnis zu entwickeln, dass man nicht einfach nur passiv ist und einfach nur Konsument ist, sondern dass, dass man sehr genau darauf achten sollte, was passiert mit mir, nachdem ich konsumiert habe oder wie ich konsumiere. Das ist total wichtig für sich selber
2: rauszufinden. Und ich bin vollkommen bei dir. Problem ist heutzutage, dass wir halt sehr, sehr viele Einflussfaktoren haben, die sich ständig ändern. Und da dann irgendwie die Effektstärke von einer Änderung irgendwie rauszufinden, kann, kann nicht immer einfach sein. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, dass man das eigentlich so machen sollte. Und es gibt auch genug Leute, die das erfolgreich so umsetzen. Also es ist nicht, dass es unmöglich ist.
0: Das ist ja eigentlich das Schöne an der Palio Ernährung, dass erstmal eine große ähm, Bandbreite an Lebensmitteln ausgeschlossen wird, die potenziell eben schädlich sind in deiner Ernährung. Und dadurch, dass du hinterher die Möglichkeit hast, zu reintegrieren, kannst du genau rausfinden, okay, was war jetzt wirklich spezifisch schädlich für mich? Und nicht dieser dogmatische Ansatz zu sagen, ah, ich, ähm, ich ernähre mich jetzt nur vegan oder ich ernähre mich irgendwie rohköstlich und schließe generell aus, dass ich mich jemals wieder anders ernähre.
2: Genau, also das, das schließt halt jede Form von Individualismus aus. Und das ist auch so, das sind Sachen, die mir zum Beispiel an Carnivore und Veganismus halt einfach überhaupt nicht passen, ne? dass es null individuell ist. und ich meine, Wir wiederholen uns, wir drehen uns im Kreis, aber Ernährung muss individuell sein. Ja.
1: Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, was wir vorhin gesagt hatten. Und zwar, dass es nicht nur auf das ankommt, was man isst, sondern eben vor allem auf das, was verdaut wird. Und da müssen wir auch ganz wichtig, wenn wir solche längerfristigen Dogmas untersuchen, uns vor Augen führen, dass sich unsere Verdauungskapazität im Laufe des Lebens verändert. Und Gerade bei Veganismus zum Beispiel, wo wir ja auf Tierprodukte, die in der Tendenz sehr viel leichter verdaulich sind, verzichten, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass wenn ich 80 bin oder 70, meine Verdauung nicht mehr so leistungsfähig ist. Und das bedeutet, dass der Anteil an Nährstoffen, der verloren geht, immer größer wird. Und ein großes Problem, was viele alte Leute haben, ist, dass sie einfach nicht genug Eiweiß in ihrem Blutkreislauf kriegen. Weil sie erstens nicht mehr den Appetit haben, den sie hatten, als sie jünger waren, und zweitens die gleiche Eiweißmenge, die sie vielleicht immer noch essen, nicht mehr so gut resorbiert werden kann.
0: Das ist wahr, aber solche Ernährungsansätze, ich sag mal, ich, ich würde das Feld jetzt sogar noch weiter fassen und sagen, okay, da, da, da fällt auch sowas wie eine High-Carb-Ernährung runter oder eine Low-Carb-Ernährung oder eine Ketogene, die ähm, schränken einen so weit ein, lassen aber gewisse Hintertüren offen. Bei Veganismus ist diese Hintertür zum Beispiel, dass man jetzt nicht spezifisch ähm, verarbeitete Lebensmittel ausschließt. Das heißt, man kann Lebensmittel wieder besser verdaubar machen, indem man sie schon vorverarbeitet äh, zu sich nimmt. Das ist was, das jetzt ein... ein Ding ist bei der Paleoernährung, diese Hintertür wird eben nicht offen gelassen. Du kannst nicht zurückkehren zu ähm, verarbeiteten Lebensmitteln, wenn du dich für den Weg entschieden hast. Sondern du musst dann anfangen zu gucken, okay, wie, wie kann ich was daraus machen, aus diesen frischen Lebensmitteln. Was schon ein Problem sein kann im Alter, wie du schon gesagt hattest. Aber dafür hat man eben diese hohe Bandbreite an Lebensmitteln, auf die man zurückgreifen kann die es einem dann doch wieder ermöglichen, okay, dann, dann schaue ich halt, dass ich gewisse tierische Produkte zu mir nehme, die, die für mich wesentlich leichter zugänglich sind.
1: Eier zum Beispiel.
0: Eier oder halt, wie gesagt, Milchprodukte, wenn man sie reintegriert hat.
1: Ich finde diese Ernährungsansätze immer ziemlich interessant, weil es so viele verschiedene Blickwinkel darauf gibt, was denn jetzt eigentlich zum Ziel führt. Und das Ziel ist ja, wie ich zumindest glaube, bei allen eigentlich gleich. Es geht ja darum, gesund zu leben. Ich will mich ja wohlfühlen. Und ein, ein Thema, das jetzt immer wieder aufgetaucht ist in den verschiedensten Episoden, die wir dazu gemacht haben, war Entzündungsmanagement. Es geht immer irgendwie um Entzündungen. Und letzten Endes ist ja auch so die Tatsache, dass die verschiedenen Ernährungsformen in ihrer Ausprägung doch im Hintergrund eigentlich immer Einfluss nehmen auf dieses Entzündungsding. Also die vegane Ernährung, wenn richtig durchgeführt, ist ja eigentlich auch relativ zuckerarm, zumindest was raffinierten Zucker angeht, und ist ja auch sehr arm an diesen, ja, in Anführungsstrichen, schlimmen Proteinen aus tierischen Quellen. Und wenn jetzt Menschen genau damit ein Problem hatten, dann werden sie ja bei der veganen Ernährung einen wahnsinnigen Gesundheitsboost erfahren. Und wenn sie damit jetzt aber vorher kein Problem hatten, dann werden sie keinen wahnsinnigen Gesundheitsboost erfahren und so sagt die eine Person, hey, das hat super viel gebracht und die andere Person sagt, hey, das hat gar nichts gebracht, weil eben der Problemherd woanders war. Und Paleo macht ja im Endeffekt nichts anderes, als auch wieder auf dieses Entzündungsmanagement ähm, einzuwirken und zwar über die raffinerierten Produkte, über die verarbeiteten Sachen, die ja bei vielen Leuten vielleicht auch das Hauptproblem der Entzündungen darstellen. Also ich, ich würde wetten, dass jemand, der ein Leaky Gut Problem hat oder generell ein Problem mit einfach zu viel Gluten und zu viel ähm, generell Phytaten, aber eben vor allem Gluten, dass diese Person einen wahnsinnigen Vorteil daraus ziehen würde, Paleo zu machen und dann zu einem großen Paleo verfechter werden wird, wo das wieder bei anderen Leuten, die zum Beispiel hauptsächlich ein Problem dadurch haben, dass sie zu viel tierisches Eiweiß im Blut haben, wieder gar nichts bringen würde.
2: Ja, also da ja. bist du halt wieder auch bei dem Punkt sozusagen, okay, dann versuchen irgendwelche Leute darüber wissenschaftliche Studien zu schreiben und dann habe ich hier irgendwie meine Stichprobe und die sagen alle, ja, das war super und dann lässt sich das wieder nicht replizieren und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, die Stichprobe muss eigentlich eins sein.
1: <lacht> ja, und das Ding ist, ich kann ja die Stichprobe auch manipulieren. Also ich zum Beispiel mache gerade ein Experiment über Phytosteroide, also Ektisteron aus Spinat. Und es ist völlig unklar, ob das was bringt oder nicht, was jetzt meinen persönlichen Testosteron angeht. Aber ich kann trotzdem einfach meinen Testosteronwert vorher, vor der ersten Blutabnahme, einfach absichtlich in, nach unten treiben, indem ich zum Beispiel ein paar Tage schlecht schlafe, zu wenig trinke und mich aushungere, dass ich viel zu dünn bin. Und dann habe ich auf einmal nur noch den halben Wert wie vorher, warte dann einen Monat, habe dann wieder einen höheren Wert und dann, oh, voilà, die die magische Pille wurde erfunden und jetzt habe ich was, was ich verkaufen kann. Und so kann man das ja immer machen. Und das, das ist, finde ich, ein ziemlich großes Problem bei ernährungswissenschaftlichen Studien. Man kann diese Ergebnisse einfach extrem manipulieren. Und deswegen müssen wir da sehr vorsichtig sein. Und deswegen bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn irgendwelche Studien rauskommen, die irgendwelche komplett extremen Ansätze befürworten. Weil der einzige wirklich extreme Ansatz, der logischerweise gut sein muss, ist der komplett auf Nahrungsmittel zu verzichten für ein gewisses Zeitintervall.
2: A.K.A. Fasten.
1: Genau, nichts zu essen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, das Entzündungsniveau wirklich auf Null zu halten, um dann mal einen Kontrollzustand zu generieren. Aber sobald... Ja, das ist du... auch nicht... Bitte?
2: Das ist auch nicht ganz wahr. Also ich meine, wir haben ja jetzt nicht nur ähm, Entzündungsherde mittels unserer Nahrung. Ich meine... Das, das Wasser, was du trinkst, da können auch irgendwelche Chemikalien drin sein, die die, ich meine die Luft, die du atmest. Bezug auf Nahrung.
1: Klar. Um die, diesen Kontrollfaktor wirklich mal auf Null zu setzen, können, können, das können wir nur vergleichen, wenn wir einfach mal nichts essen. Und sowas zu machen, in Vorbereitung vielleicht auch auf einen Monat Palio, so wie Tom das vorgeschlagen hat, das hätte ich für eine sehr, sehr gute Idee.
0: Hm. Das ist auch ein interessanter Ansatz, den man immer wieder findet, dass, dass ähm, so Detox-Phasen propagiert werden, bevor man eine Ernährungsumstellung macht. Und ich finde es auch relativ sinnvoll, das ähm, auszuprobieren für sich, weil man somit halt ein Ground Zero schafft, auf dem man dann aufbauen kann und dann kann man sogar noch ein bisschen besser feststellen, was was hat sich jetzt positiv verändert dadurch oder wo sind Problembereiche, die wieder aufgetreten sind. Hm. Nochmal zu dem Punkt des äh, Entzündungsmanagements zurückzukehren. Das ist tatsächlich auch in anderen Bereichen in der Paleoernährung ein großes Thema. Zum Beispiel ist die Paleoernährung oft in der Kritik, dass sie sehr stark auf ähm, gesättigte Fette setzt und äh, Omega-3-Fettsäuren, aber dafür äh, Omega-6-Fettsäuren stark ausgeklammert werden aus der Paleoernährung. Und viele Leute sitzen da immer noch, ich meine, wir hatten es schon in der Veganismus-Folge angesprochen, diesen Irrglauben auf, dass ähm, gesättigte Fette besonders auch Cholesterin aus Nahrungsmitteln für uns schädlich sind, obwohl das schon lange als widerlegt gilt, dass ähm, gesättigte Fettsäuren zum Beispiel in Verbindung mit Herzkrankheiten ähm, stehen. Ja, also ja
1: diesen Hintergrundzusammenhang. Leute, die gerne ja. zum Beispiel Fleisch essen, Leute, die gerne irgendwie eine Grillparty machen oder so, sind halt tendenziell inaktiver und höher wahrscheinlich Raucher.
0: Nicht nur das, die essen ja nebenher auch noch Zucker, verarbeitete Nahrungsmittel und trinken sich auch mal am Tag so ihren Liter Cola oder ihre 3-Liter-Cola vielleicht sogar rein und
2: dann bist du halt auch wieder raus aus dem ganzen Ding. Klar, also die Stichprobe, die man hier zieht, der Fleischesser und der Nicht-Fleischesser hier, das ist, ist eine ganz andere, ähm, da, da stimme ich vollkommen zu. Das finde ich aber auch einen super interessanten Aspekt, weil zum Beispiel viele von diesen verarbeiteten Produkten, und ja, jetzt kommt wieder Simons Hastirade gegenüber Saatölen, äh, willkommen zurück, aber viele von diesen, also Saatöle müssen sehr, sehr stark verarbeitet sein, damit sie für uns überhaupt zugänglich sind. Und ähm, das ist ich auch einer das der weiteren
0: auch in der Palio ausgeschlossen.
2: Korrekt, genau. Darauf wollte ich hinaus und das finde ich halt auch super daran, dass die zum Beispiel dann überhaupt nicht da, da, da reinkommen. Und allein das wird schon bei den meisten Leuten schon zu einem großen zu einem großen äh, ähm, ja, Improvement führen in, in ihrer ja, Statur.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch diesen Ansatz der Paleoernährung sehr interessant, dass man gerade auf diese vielen Formen der Haltbarmachung von Lebensmitteln irgendwie verzichten möchte. Interessant, weil das eigentlich ein Phänomen ist, das in unserer Ernährung dazu führt, dass wir zwar denken, wir nehmen qualitativ hochwertige Lebensmittel zu uns, was eventuell für die Makronährstoffe der Lebensmittel auch zutreffen mag. Aber meistens haben wir dann sehr minderwertige Lebensmittel in Bezug auf ihre Mikronährstoffdichte das können wir im Endeffekt nur dadurch umgehen, dass wir komplett auf diese haltbar gemachten Lebensmittel verzichten und sagen, wir ernähren uns nur von möglichst frischen Lebensmitteln. Und das ist ja ein Pfeiler der Grundphilosophie von Paleo, dass man darauf seine Ernährung basiert. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil man das in wenig anderen der, der noch so propagierten dogmatischen
2: Ernährungsphilosophien vorfindet. Hm. Was, was für Arten der Haltbarmachung, würde man da jetzt irgendwie auszuspielen? Zum Beispiel gefrorenes. Gefrorenes ist okay. Ähm, okay. Teilweise sind sogar auch konservierte
0: Lebensmittel okay, solange die jetzt nicht den, den Hauptteil deiner Ernährung ausmachen oder den Hauptteil deiner Gerichte. Aber beispielsweise bei Milchprodukten sollte man eigentlich ausschließlich Rohmilchprodukte zu sich nehmen und auf dieses ultra-hoch-erhitzte ähm, sollte man da verzichten, wenn man sie denn wieder einführt. <lacht> und. Äh, zum Beispiel bei, bei anderen Nahrungsmitteln sollte man eher diese fermentierten und getrockneten Sachen gar nicht mal so sehr in den Vordergrund stellen. Natürlich sind fermentierte Lebensmittel grundsätzlich erstmal gesund, weil sie auch probiotisch sind. Aber ähm, mehr wenn mehr. wir jetzt, ja, aber wenn wir uns jetzt beispielsweise Kräuter oder Gewürze angucken, dann, dann nehmen wir die zum allergrößten Teil im getrockneten Zustand zu uns. Oder auch äh, ja, weiß nicht, was mir jetzt noch so einfällt. <lacht> Tee ähm, zum Beispiel. Viele Mehle auch zum Beispiel. Und ich noch eine da. Frage ja. Eine
1: Sache, die mich beschäftigt: Paleo. Was sagt Paleo zu chemischen, synthetischen Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung, die du da treffen musst, weil grundsätzlich denke ich, dass man im, im Palio-Ansatz nicht den Standpunkt vertritt, dass es überhaupt notwendig ist, die zu sich zu nehmen.
1: Den Punkt würde ich also,
0: Ich bin auch ich meine, der Meinung, dass ähm, Supplements sehr sinnvoll sind fürs Individuum, auch wenn man äh, an gesundheits äh, geht.
2: Ich komme, glaube ich, auch auf den, den Ziele drauf an, ja? wenn du jetzt einen Hochleistungsathlet bist, ähm, der an die Grenzen seiner, seiner körperlichen Kräfte zum Beispiel stößt, äh, dann kommt man vielleicht nicht mit einem mit konventionellen palio ansatz dahin. Ja, dann, dann muss man halt, glaube ich, gewisse Nährstoffe noch irgendwie supplementieren. Welche zum Beispiel? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer wird, zum Eiweiße zu sich zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie sieht es zum Beispiel mit sowas aus wie Kreatin? Ähm, ich meine, ich kann ja jetzt, also im Palio würde ich jetzt einfach anfangen, äh, hunderte von Litern von Rinderblut zu trinken. Ähm, aber das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder?
0: Es steht dir aber prinzipiell offen, das zu tun.
2: Im Kanister dann. Okay. Ja. <lacht> Lord Dracula, lässt grüßen, okay. Äh, Im ja, Idealfall das auch. Ist, das ist
1: echt so eine Sache, die mich beschäftigt, weil ähm, die, die körperliche Leistungsfähigkeit mal dahingestellt, ich will ja heutzutage hauptsächlich mein Geld verdienen mit meinen Gedanken und mit meiner kognitiven Leistungsfähigkeit. Und die ist ja extrem hoch korreliert mit meiner körperlichen, nicht unbedingt Leistungsfähigkeit, aber Unbeschwertheit. Also ich darf keine, keine Mängel an irgendwelchen Nährstoffen irgendwo haben, wenn ich eine hochfunktionelle Psyche haben will. Und bei den heutigen Nahrungsmitteln ist es einfach so, dass viele auf Böden wachsen, die nicht ausreichend versorgt sind, um diese Nährstoffe, in egal welcher Menge ich dann das Endprodukt konsumiere, zu decken.
2: Da würde ich dir recht geben. Und ich glaube, wir leben auch heutzutage in, in, in Umgebungen, wo der Körper vielleicht vorhandene Nährstoffe auch für andere Prozesse braucht, um gewisse Schadstoffe aus zum Beispiel Luft und Wasser oder auch aus der Nahrung irgendwie erstmal rauszubekommen. Und dann reicht das, was ich ihm sozusagen nur über die Nahrung zufüge, vielleicht auch gar nicht mehr aus, um mich dann optimal für meine anderen Prozesse zu versorgen. Und ich meine, nur weil wir, also ich meine, an sich kommen wir auch aus einer Knappheitsideologie beziehungsweise aus einem Knappheitssetting, in dem unser Körper sozusagen groß geworden ist und auch irgendwie die körperliche Geschichte, die Entwicklung dass Menschen ist ja irgendwie auch so eine, oder an sich aller, aller Lebewesen ist ja so eine Knappheitsentwicklung gewesen. Und ich meine, es spricht ja jetzt auch nichts dagegen, erstmal zu schauen, was funktioniert, wenn ich meinem Körper etwas in, ja, in etwas größeren Mengen zur Verfügung stelle. Ja, also was passiert dann? Ja, also um diesen, dieses Problem
0: mit den verarmten Böden entgegenzuwirken, das ist ja vor allem in der Landwirtschaft auftretendes Problem, weil die eben extrem intensiv genutzt und ausgelaugt worden sind und durch äh, mehr oder weniger synthetische Dünger oder Überdüngung überhaupt nur am Laufen gehalten werden. Dem, diesem Strudel der, der Lebensmittelqualität entgegenzuwirken, das ist eigentlich eine sehr individuelle Aufgabe, indem man zum Beispiel darauf achtet, im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, sich selbst mit zu versorgen mit gesunden Nahrungsmitteln. Was natürlich dann wieder diesen Saisonalitätsansatz und den Ansatz sehr stark unterstützen würde in der Paleoernährung. Aber es ist natürlich jedem klar, dass es den allermeisten Leuten heutzutage gar nicht zur Verfügung steht, die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, zumindest zum Teil. Ganz kleine Sachen kann man immer machen, ein paar Kräuter anbauen oder so, das ist, denke ich, sowas, das äh, kriegt jeder hin, der einen Dach über dem Kopf hat. Ähm, aber was eine gute Möglichkeit ist, ist sich zum Beispiel auch neu zu orientieren und zu sagen, okay, wenn, wenn ich schon diesen Paleo-Ansatz verfolge und irgendwie auch so ein bisschen mit diesem mit die, der Ideologie oder der Philosophie dahinter Liebäugel ist zu sagen, ich versuche auch mal ein paar tatsächlich ursprüngliche Nahrungsmittel in meinen äh, Speiseplan zu reintegrieren. Und geh halt mal raus und sammeln ein paar Wildpflanzen. Weil das ist ja auch ein ganz großer Kritikpunkt, der immer wieder kommt, dass äh, die, dieser Paläo-Ansatz zwar sagt, ja, wir, wir grenzen alles aus, was irgendwie dann im Zuge des Neolithikums unseren Speiseplan bereichert hat. Aber die Leute essen dann halt zum Beispiel Blumenkohl oder andere sehr stark gezüchtete Pflanzen, die so im Paläolithikum den, den Jäger-Sammler-Gesellschaften Jägersammlergesellschaften nie, niemals zur Verfügung standen. Was natürlich, wie gesagt, nicht der Sinn der Paleoernährung ist, zu sagen, wir ernähren uns tatsächlich wie ein Steinzeitmensch, sondern wir orientieren uns daran. Trotzdem kann es interessant sein zu sagen, ich integriere eben wieder ein paar wilde Nahrungsmittel in meinen Speiseplan und umgehe somit eben auch diesen Nährstoffverlusten, die wir durch die moderne Landwirtschaft eben äh, in den Nahrungsmitteln registrieren können.
2: Finde ich tatsächlich einen interessanten Ansatz, weil es, glaube ich, den Leuten auch eine etwas größere Verbindung zu ihrer Umgebung und vielleicht auch zu ihrem, ja, nahen, äh, ihrer nahen Natur gibt, so in die Wälder, die Wiesen etc. Finde ich nicht schlecht.
0: Tim, wie stehst du dazu? Du guckst so ein bisschen kritisch.
1: Ja, du, die allermeisten Menschen auf der Welt wohnen in Großstädten in Küstennähe und haben jetzt nicht direkt Zugang zu Wald oder sowas. Also ich, ich halte den Tipp für durchaus sinnvoll, nur frage ich mich, wie praktisch relevant das dann am Ende ist. Vor allem, ich persönlich habe nicht die Lust, mich auseinanderzusetzen, mit welcher Pflanze kann ich essen, welche Pflanze kann ich nicht essen, wie sieht die aus, wie sieht die nicht aus. Ähm, ja, keine Ahnung, also die Idee ist super. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich die Sachen dann richtig finde und mir dann nicht am Ende noch mehr Schaden zufüge.
0: Im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert, wie viele Leute sich das immer vorstellen. Vor allem erwartet ja auch keiner von einem, ähm, wenn man anfangen möchte, Wildkräuter zu sammeln, dass man irgendwie aus dem vollen Repertoire der Natur schöpft. Das ist für die allermeisten nicht ähm, umsetzbar, weil du so weitreichende botanische Kenntnisse dafür bräuchtest, um dich zu orientieren. Das ist nicht für den Normalverbraucher gedacht. Aber sich irgendwie so eine, so eine Handvoll Pflanzen anzueignen, die man gut erkennen kann und die man sammeln kann, das ist für jeden Menschen möglich. Also zumindest bei uns jetzt in Mitteleuropa, dass man eben sagt, okay, ich, ich kenne meine 20 bis 50 Wildpflanzen. Und wenn ich die sehe, dann kann ich die mitnehmen. Also ich denke mal, einen Löwenzahn kriegt irgendwie noch jeder auf die Kette oder ein Gänseblümchen. Oder eine Brennnessel, das sind alles Sachen, die kann dir jedes Kind zeigen. Und da ist jetzt auch keine große Verwechslungsgefahr gegeben, die, die da auftreten könnte. Dass du irgendwie sagst, oh ja Mist, jetzt habe ich irgendwie eine giftige Pflanze aus, Versehen mitgenommen. Ich dachte, das wäre eine Brennnessel. Also eine Brennnessel kriegt jeder irgendwie noch auf die Reihe, glaube ich. Not einfach anfassen, dann weißt du, es eine ist oder nicht.
1: Und dann sehe ich dann noch das Problem mit der Zeit. Also meine Zeit ist ja begrenzt, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, auf 24 Stunden am Tag. Und jede Minute, in der ich da irgendwelche Wildkräuter sammle, ist ja eine Minute, die ich nicht auf Netflix verbringen kann. Wo wir beim Sponsor der heutigen Episode wären.
2: <lacht> Reed Hastings, lass grüßen. Ich meine tatsächlich, ja, das ist aber auch eine Überlegung, die jeder für sich dann noch irgendwie machen muss. Weil natürlich, wenn du zum Beispiel Nahrungsmittel zu dir nimmst, die nicht zubereitet und vorbereitet sind, dann musst du eine gewisse Art der Zu- und Vorbereitung durchnehmen. Und allein schon, wenn du sagst, ich äh, habe jetzt halt diese diese Sprösslinge, die ich mir erstmal für ein paar Tage oder oder Wochen auf die Fensterbank stellen muss, bevor ich sie essen kann, das ist ja alles irgendwie ein, ein gewisser Prozess, der da rein spielt. Und natürlich hat man dann deutlich mehr Aufwand für die Zubereitung seines Essens. Aber für mich kommt da natürlich rein, ich weiß dann, was ich esse. Ähm, und man hat dann einfach eine viel größere Wertschätzung von seinem Essen. ja Wenn ich jetzt halt irgendwo eine Pizza reindresche, wohingegen wer irgendjemand der schon mal Pizzateig selbst gemacht hat und selbst irgendwie eine ganze Piz das ist kein großer Aufwand so aber selbst das ist für mich schon deutlich mehr Genuss als wenn ich mir jetzt irgendwo eine Pizza selbst rein also oder irgendwo und die dann irgendwie selbst ja einfach esse so äh, allein das schon und ich glaube sowas würde vielen Leuten auch nicht nicht schlecht
1: tun es könnte ja sogar Menschen geben die Spaß daran haben im Wald und in der Natur rumzulaufen
0: ich würde sogar sagen, dass es ziemlich essentiell ist für einen Menschen, ähm, täglich irgendwie Zeit in der Natur zu verbringen. Das, da, da kommen wir auch schon wieder dazu, dass Palio eben nicht nur ein Ernährungsansatz ist.
1: Virtuell ist man, Hauptsache in der Natur.
0: Gut, da kannst du dann nichts mehr sammeln, wenn es virtuell ist. Palio ist eben eine Art Lebensstil, der, der da ähm, übermittelt werden soll und nicht nur einfach eine Ernährung. Und zu diesem Lebensstil gehört eben auch, dass man so eine Art Verbindung zur Natur wieder aufbaut und zur Natürlichkeit. Und da gehört auch dazu, dass man mal rausgeht und einen Waldspaziergang macht oder wenigstens mal in den Park geht oder so. Also im Park würde ich jetzt tatsächlich keine Wildpflanzen sammeln. Da <lacht> sind zu viele Hunde unterwegs. Aber Leute, die eben die Möglichkeit haben, die jetzt nicht in irgendwelchen Großmetropolen gefangen sind, die sollten dann doch schon mal irgendwie versuchen, in den Wald zu kommen und sich da umzugucken. Oder irgendwo ist bestimmt auch ein relativ natürlicher äh, Feldbereich, in dem man spazieren gehen kann. Und wenn man dann eh schon da unterwegs ist, dann kann man auch mal diese, diese Sekunde in Anspruch nehmen, die es braucht, um sich zu bücken und äh, eine Handvoll Brennnesselblätter für, fürs Abendessen zu pflücken. Das ist jetzt wirklich nicht zu viel verlangt, glaube ich.
1: Also ich finde die Idee super. Da kann man so Gesundheit holistisch miteinander verbinden, die verschiedensten Aspekte. Ernährung, Spaziergänge, vielleicht sogar noch Spaziergänge mit anderen Menschen. Dann kann man sogar noch soziale pflegen und dabei dann noch äh, was für die Ernährung tun. Das ist sowas.
2: Hm. Und? Ähm, aber das, das letzte ist eine nachgeschaut...
1: Zeit, die ich nicht auf Netflix verbringen kann.
2: Ja, aber das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war das kostenlos, ehrlich gesagt. Netflix? Genau. Mit unserem ähm, Code. <lacht> ich, ich meinte jetzt <lacht> eigentlich eher, dass ich in der Natur bewegen und ähm, auch vielleicht sein Essen in der Natur sammeln. ja. Also ich meine, viel Real Estate und so. Ähm, die Brennnessel, da wird dir wahrscheinlich niemand für irgendjemand was äh, für abzwecken wollen. Schwert sich auch keiner drüber, wenn du auf einmal mit dem Korb
0: Brennnesseln durch die Gegend läufst. Die Leute gucken dich halt nur ein bisschen komisch an. Tun das muss man abkönnen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, fällt euch noch ja. ein?
2: rein. Also ich für meinen Part bin echt interessiert daran und äh, überlege jetzt auch mal ein bisschen tiefer da einzusteigen und vielleicht auch mal wirklich so ein, so ein Protokoll zu folgen und zu sagen, okay, erstmal ein bisschen Cleansing und dann Paleo. Also ich glaube, ähm, würde mir auf jeden Fall gut tun und ich finde, wie gesagt, diesen sehr individuellen Ansatz echt interessant. Von daher, ja, vielleicht probiert es auch irgendjemand von euch mal aus, ja.
0: Das freut mich. Dann haben wir ja schon wieder geschafft, was hier unsere Aufgabe ist. Und das ist, ähm, jemanden zu inspirieren, auch wenn es diesmal jemand von uns selbst ist. Hey. War
1: geskriptet, Mann.
0: <lacht> Paid Actor. Simon natürlich gezwungen, das jetzt zu sagen, damit es ein bisschen besser aussieht.
2: Ja, korrekt. Das ist kein
1: Greenwashing, das ist Blackwashing hier.
0: Ja, ja, Leute, ja. da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wir bedanken uns für die Zeit, die ihr wieder investiert habt in unseren Podcast und wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, äh, euch ein bisschen mehr Gedanken über euren Lebensstil, über eure Ernährung zu machen und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Servus.